0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Mondrale nadawanych nadawanych w Radiu Reset Obywatelski premierowo w każdy piątek od 17 do 19. Premiera tego odcinka odbywa się 29 października 2021 roku. Witam wszystkich, którzy są obecni na premierze, a także tych, którzy słuchają i oglądają nas znacznie później. Te książki za mną świadczą stali widzowie wiedzą, że jestem znowu we Wrocławiu i nadaję z Wrocławia, zwykle nadaję z Warszawy. Bardzo dziękuję sponsorom naszego radia, I bardzo proszę, żeby o nas pamiętać, jesteśmy radiem społecznym, obywatelskim. Nie nadajemy reklam, a dzięki temu mówimy to, co chcemy. W naszych programach, jak Państwo wiecie, spotykamy się z polskimi intelektualistami, twórcami. Gościem dzisiejszego programu, gdyby ktoś nie wiedział, to mówię, jest Pani Profesor Magdalena Środa. Która jest powszechnie znana, ale mimo to ją trochę przedstawię. Jest oczywiście profesorem filozofii, przede wszystkim, etyczką, zatrudnioną na Uniwersytecie Warszawskim od bardzo, bardzo dawna, w ogóle Warszawianką, profesorką Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Zakładu Etyki. I to jest jej ta pieczara, jaskinia, ale tak naprawdę jest czynna publicznie na różnych polach i większości Polaków, bo tak trzeba powiedzieć, jest osobą bardzo znaną, więc większość Polaków wie o jej istnieniu co najmniej i w większości kojarzy się z feminizmem, z działalnością no już bardzo długoletnią, można mówić nawet Nie wiem, jaka jest żeńska forma od Nestor. Nestor był mężczyzną. Możemy zapytać panią profesor. Ale w każdym razie jest w jakiś sposób nestorką feminizmu i walczy o równouprawnienie kobiet, prawa kobiet od bardzo, bardzo dawna. Jest w tym środowisku na pewno autorytetem. Jest autorką różnych książek z dziedziny etyki, a także podręczników i różnych antologii, wypisów. Jest bardzo popularną profesorką, wykładowczynią etyki. Jest też od długiego już czasu wziętą publicystką, mającą swoje kolumny, czyli felietony, a to w gazecie wyborczej, a to we wprost, w dobrych czasach tej gazety znaczy, i w różnych innych mediach, także elektronicznych. Bardzo dużo jest Magdaleny Środy w przestrzeni publicznej i myślę, że ma ona niezbyt prawdziwy wizerunek. W dużym stopniu patrzymy na nią, może nie ja, ale wielu ludzi patrzy na nią przez pryzmat krytyków, tego co krytycy o niej mówią i nawet jeżeli ludzie tak nie dowierzają w ten cały hejt, który spada na Magdalenę Środę, w związku z jej zaangażowaniem, no też była polityczką przez pewien czas mistrą tak jakby do, do, do spraw równouprawnienia kobiet i mężczyzn w rządzie Belki w 2004 roku, no była blisko polityki, jest związana z Kongresem Kobiet, to też jest organizacja jednak polityczna, a więc tych hejtu nie brakuje i przedstawiana jest tam jako osoba szalenie radykalna. A ja ją znam raczej jako osobę umiarkowaną i, i czytając jej różne rzeczy, widzę w tym raczej taki, taką tendencję y, centrową, y, taki jakiś spokój i umiar. Y, I myślę, że nasza rozmowa z Magdaleną Środą y, sprawy te wyjaśni, sam jestem ciekaw jak się do odniesie do tego nie zarzutu, tylko raczej pytania, kwestii tej nuty konserwatywnej w jej etyce i w jej feminizmie bo mnie się wydaje, że Magda jest osobą wolną powiedzmy sobie od awersji wobec klasycznych i dawnych powiedzmy Uświęconych przez czas tradycji etycznych i chętnie odwołuje się do takich kategorii jak, jak wartości moralne albo godność człowieka. A w ostatniej swojej książce, Obcy Inny, Wykluczony, wprawdzie rozprawia się z demonami nowoczesności i fałszywymi obietnicami klasycznego humanizmu i różnych ideologii politycznych, które się na humanizm powoływały, no ale chciałaby jednak świata ludzko-zwierzęcego, posthumanistycznego, który nie jest zerwaniem z tym, co było, lecz korektą ważną, istotną korektą. Także ja myślę, że że, że radykalizm jest w Magdalenie Środzie zupełnie obcy, o już się pokazuje, i moje pytanie pierwsze do do, do ciebie jest właśnie takie jaki jest twój stosunek do tych zarzutów jakobyś była osobą o radykalnych poglądach radykalnych w feminizmie, radykalnych w swojej lewicowości i czy do jakiegoś stopnia nie jesteś osobą konserwatywną Czy czujesz się do jakiegoś stopnia konserwatystką mimo wszystko?
1: Bardzo mi miło, bardzo miło Cię też przywitać Janku. Ta diagnoza, którą przedstawiłeś jest tak naprawdę idealna. Też mi się tak wydaje, że nie ma we mnie nic z radykalizmu, że jeśli cokolwiek się wydaje radykalne, to z powodu kontekstu, w którym tkwimy, I rzeczywiście mam wiele takich elementów konserwatywnych w swoim myśleniu, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład współczesny feminizm i wszystkie debaty, które teraz się toczą między feministkami, transfeministkami, transseksualistkami, to szczerze powiedziawszy nie potrafiłabym Ci zdać z tego relacji, bo jestem... Jakby osobą trochę z XIX z wieku, tak mi się wydaje. Więc tutaj radykalizmu żadnego nie można mi przypisać, chociaż muszę powiedzieć, że jestem bardzo radosna, kiedy widzę młodsze koleżanki, które są naprawdę radykalne, które mają różne świetne, czasem szalone poglądy, bo do moich takich najbardziej radykalnych poglądów wiele lat temu należało to, że na przykład płeć jest pewnym kontinuum. W moim przekonaniu płeć jest pewnym kontinuum, trochę za Judith Butler. I wtedy to było jakieś szokujące, radykalne i tak dalej, a teraz się nagle okazuje, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo to jest i kontinuum i (śmiech) wiele różnych form tego kontinuum więc jeśli chodzi o feminizm to ja jestem na takich pozycjach bardzo konserwatywnych, można powiedzieć na takich pozycjach liberalnych zależy mi na tym, żeby kobiety miały prawa, żeby nie były dyskryminowane no jednym słowem taka totalna klasyka, o której możemy sobie dłużej porozmawiać, a do tego wszystkiego mam taką małą pasję, która czyni pewno ze mnie też trochę konserwatystkę mianowicie Lubię teologię i w ogóle czytam pisma teologiczne i na przykład czytam Jana Pawła II. I mam takie czasem wrażenie, że jestem jedną z nielicznych osób w tym kraju, które kiedykolwiek zapoznały się z jego, z jego pismami. i Ja wiem, że jestem znana z radykalnych poglądów, takich antyklerykalnych, ale muszę powiedzieć, że w obliczu tego, co się dzieje teraz w Kościele, to te moje antyklerykalne poglądy, to w ogóle, są, no w ogóle są jakąś taką, nie wiem, namiastką krytyki. W ogóle są właściwie bez żadnego znaczenia. Jednym słowem, jeśli ktokolwiek widzi we mnie radykalizm, to właściwie tylko dlatego, że nie widzi tego, co się dzieje wokół, wokół nas przede wszystkim. Bo pamiętam, Janku, jak. Wiele lat temu pozwoliłam sobie na krytykę Jana Pawła II w telewizji, w telewizji, to nie była publiczna, ale to była TVN i po prostu <śmiech> powiedziałam, że dzisiaj to chyba jest banalne stwierdzenie, że Jan Paweł II to był taki pasterz, któremu zależało przede wszystkim na tym, żeby Kościół był masowy, niemyślący, No bo rzeczywiście, jak jesteś władcą jakimkolwiek, czy też myślisz w kategoriach politycznych, to chcesz, żeby za tobą szedł tłum ludzi, a nie żeby za tobą szedł, czy z boku stał jakiś tłum, czy też nie tłum, ale jakaś grupa kontestatorów, którzy tam zadają ci pytania, albo są, że tak powiem, intelektualnie rozwinięci. Jan Paweł II stawiał na ryzyka według mnie. I ryzyk to jest kwintesencja, Pontyfikatu Jana Pawła II. Jak ja to powiedziałam, to pamiętam, że mi pokazali w TVN, że oglądalność mojej wypowiedzi po prostu spowodowała, że oglądalność całego programu spadła prawie do zera, bo ludzie byli tak strasznie tym oburzeni. No i można powiedzieć, to była wypowiedź radykalna, która w świetle tego, co dzisiaj wiemy o Janie Pawle II, no jest po prostu banalnym stwierdzeniem dosyć banalnego faktu. No a jeśli chodzi o feminizm, w 89 roku, zaraz po obradach Okrągłego Stołu, którymi oczywiście byłam zachwycona, bo demokratyzacja, bo transformacja i tak dalej, Ale ja wtedy od razu wygłosiłam taką opinię, że dekomunizacja Polski, czy transformacja Polski będzie zarazem deemancypacją. Że właściwie jakby sprzedaliśmy przy okrągłym stole kobiety. I jedno z pierwszych haseł było kobiety wracajcie do domu, wracajcie do tradycyjnych ról. A jedną z pierwszych decyzji była decyzja, która doprowadziła do zakazu aborcji, czyli właściwie do bez kobiet. Także mogę powiedzieć, że po pierwsze w swoich poglądach jestem dosyć stała i ich nie zmieniam, nie znam poglądu, którego bym zmieniła w ciągu ostatnich 20 lat, a po drugie, że ich radykalizm raczej jest związany z kontekstem, w którym występują, niż z moimi własnymi poglądami, bo nagle moje oceny Jana Pawła II, czy oceny Kościoła w Polsce, czy oceny tego, co robią rządy różne po kolei, po kolei demokratyczne, SLD, Platforma i tak dalej, co one robią wobec kobiet, jak bardzo ograniczają ich prawa, one są też cały czas konstant i po prostu Być może teraz dopiero kobiety widzą od kilku lat, w jakim kierunku to szło, że tak zwany kompromis aborcyjny, jak to się kiedyś nazywało, doprowadził do tego, co co mamy teraz, czyli do przyzwolenia na torturowanie kobiet.
0: Powiedz mi, ja wiem, że twoje zaangażowanie jest już liczone w dekadach, ale... No, myśmy się poznali w roku 95, nie wiem czy pamiętasz, to już jest 26 lat. To było na kongresie filozoficznym w Toruniu, na ogólnopolskim zjeździe filozoficznym. Piękne czasy swoją drogą, ale ja nie jestem pewien, znaczy ja już wtedy wiedziałem wiedziałem o tobie, ale nie jestem pewien, czy twoja działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, na rzecz praw kobiet jeszcze jest, sięga korzeniami do czasów PRL-u. I chciałem się zapytać, jak to było na początku i czy w ciągu tych wszystkich długich lat działalności, w czasach, gdy rządziła no, taka, takie towarzystwo jak teraz, bo to się nam drugi raz przydarza, czy płaciłaś jakąś cenę, czy spotykały Cię jakieś poważne przykrości ze strony władzy, bądź też nie wiem, kolegów?
1: Słuchaj, nie, chyba w sumie nie. To znaczy, tak naprawdę ja się zaangażowałam w ruch feministyczny pomału, mniej więcej w latach, pod koniec lat chyba 80. kiedy Byłam na konferencji, która spowodowała narodziny takiej wielkiej akcji Rodzić po ludzku, bo nagle sobie zdałam sprawę z tego, że to, o czym mówimy wszyscy w domach, kiedy rodzimy dzieci, zdałam sobie sprawę, dlaczego... To nie jest kwestia publiczna. Dlaczego my o tym publicznie nie mówimy, że szpital jest instytucją opresyjną, represyjną i tak dalej. I że to wszystko trzeba zmienić. Jednym słowem, no skorzystałam z tego hasła dawnego z lat 60 prywatne powinno być polityczne albo prywatne powinno być publiczne. Nie, oczywiście, że tak, znaczy nie, nie miałam nigdy specjalnych represji z tego powodu, ale Powiem Ci, że pewno dużo gorsze od takich represji politycznych jest taka marginalizacja, że jak Ty się zajmujesz kwestiami kobiet albo praw kobiet, to no, patrzą się na Ciebie z takim przymrużeniem oka, no, że to taka wariatka od praw kobiet, to taka wariatka feministyczna. I e, właściwie, wiesz, nawet ostatnio miałam taką historię, miałam taką historię w swoim własnym instytucie, w którym przychodzi do oceny w ogóle działań tego instytutu, teraz to nie jest instytut, tylko wydział, i w ramach tej oceny takim ważnym elementem jest, jaki to wpływ ma nasz wydział na życie społeczne. Ja mówię, no, my jesteśmy filozofami, trudno powiedzieć, jaki wpływ może mieć nasza działalność na życie społeczne, ale wtedy ktoś z dyrekcji powiedział, że na przykład taki katolicki uniwersytet, jak dużo pisał o Wyszyńskim, no to ma taki wpływ, że Wyszyński został beatyfikowany. No więc ja pomyślałam sobie, no ja na przykład miałam wielki wpływ, bo jak ja się zaczęłam zajmować feminizmem i zostałam ministrą, no to za mojego panowania wyszło kilka ustaw i to była ustawa antyprzemocowa. I ja napisałam książkę Kobiety i władza i powołałam Kongres Kobiet. Kongres Kobiet wprowadził kolejne ustawy I można powiedzieć, że moje zainteresowanie filozofią feministyczną e, zaowocowało wraz z moimi przyjaciółkami ogromnym wpływem na życie społeczne. Od tak mniej więcej 97 roku. Ale zaraz sobie potem pomyślałam: no tak, ale to nie jest taki wpływ, jakiego oczekuje ministerstwo, które nas ocenia, że można powiedzieć, to jest nawet negatywny wpływ w pewnym sensie, a nie pozytywny, chociaż on jest rzeczywiście faktyczny. Ja mogę spisać ustawy, uchwały. Jednym słowem, to, co się zmieniło pod wpływem, mojego zaangażowania, zaangażowania, w które wciągnęłam moje przyjaciółki, kongres, organizacje i tak dalej. I zajmując się problematyką feminizmu, ty masz zawsze takie poczucie marginalizacji, no że to nie jest poważne, to nie jest poważne. Jak się będziesz zajmował problematyką ontologii, jak będziesz się zajmował problematyką kognitywizmu, to ty jesteś poważny filozof. Ale jak się zajmujesz problematyką gender, albo czytasz na przykład, robisz to, co Amerykanie nazywają re-reading, czyli ponowne odczytanie z punktu widzenia genderowego, no to jest takie trochę marginalne, to jest takie, i muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę tam różne nieprzyjemności, czy represje i tak dalej, to to poczucie marginesu, to poczucie, że to nie są poważne tematy, jest chyba najbardziej przykrym ze wszystkich.
0: To, prostu... jest Poproś, tak, nie, to jest takie nie depresjonowanie, po prostu stanie depresjonowanie.
1: Tak, tak. To jest taki
0: podtekst paternalistyczny, prawdopodobnie. A czy to jest też tak, że jak no, z biegiem lat jest łatwiej, bo ludzie się trochę odtrzaskali, wyjeździli na zachód, wiedzą, że tak. nie wypada. A poza tym, jak człowiek robi starszy, tego po prostu bardziej szanują yy, i nie traktują protekcjonalnie i w ogóle się robi dzięki temu łatwiej w nie. Robi, wiesz, to
1: nie. Ta, ta druga kwestia to jest inna kwestia, natomiast rzeczywiście masz rację, znaczy w tej chwili problematyka gender, problematyka feminizmu, a jakby wprowadzanie tych tematów nawet do mainstreamu, N- nabrało statusu. To znaczy, to już nie jest kwestia marginalna. To, że my mamy w programie zajęć kursowych, etykę feminizmu i tak dalej, i tak dalej, czytamy Gilligan i Nell Noddings, albo na przykład to, że ja robię zawsze tak co roku, albo co dwa lata robię jakieś seminarium z zakresu feminizmu w tym roku, na przykład czytamy, po prostu czytamy, czytamy Simone de Beauvoir, Judith Butler i Rossi Braidotti i przychodzi bardzo dużo osób i to już nie jest tak jak kiedyś, że ludzie tak siedzą, wiesz, tam się uśmiechają albo podśmiewają, bo ja nawet wiele lat temu, pamiętam, robiłam takie eksperymenty, które znam od swoich amerykańskich koleżanek, że dawałam feministyczny tekst, ale wycinałam nazwisko, Dawałam nazwisko faceta i wszyscy wtedy byli tym tekstem zachwyceni, że takie ciekawe, że takie świeże, takie oryginalne, takie nowe spojrzenie, a kiedy dawałam ten sam tekst wcześniej z nazwiskiem autorki, to wszyscy mówili, no nie, nie będą się tym zajmowali, bo to nie jest poważne, więc to już zniknęło, to na pewno. Na pewno feminizm, filozofia feministyczna, genderowe spoglądanie na różne problemy stało się elementem mainstreamu. Także tutaj dobrze się czujesz. Chociaż wiesz, opowiem taką anegdotę, że kiedy myśmy z Małgorzatą Fuszarą, Bożeną Hołu, i wprowadzały gender studies na uniwersytet warszawski. To było pewno nie pamiętam, to, to było w latach 90. I pan rektor się zgodził, te zajęcia zaczęły zaczęły funkcjonować i myśmy siedziały w jakiejś knajpie zastanawiając się co zrobić, żeby spopularyzować słowo gender żeby to gender stał się jakieś publiczne, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, że chodzi tu o płeć kulturową i chodzi tu o interdyscyplinarne badania i że w ogóle takie badania nad filozofią, literaturą, prawem i tak dalej, które uwzględniają ten element gender z metodologicznego punktu widzenia, są bardzo ciekawe. No i byłyśmy kompletnie bezsilne i nagle Coś się takiego stało i Kościół ci wprowadził gender w taki sposób, że jak mówię na plebanii, opodal tutaj na Mazura, gdzie jestem, był wielki napis Matko Boska, chroni nas przed gender. I wtedy wszyscy do mnie przychodzili, żeby dowiedzieć się czym jest to gender, przed którym trzeba nas
0: chronić. Wspomniałaś Rossi ja. Miałem okazję ją poznać w Rzymie na konferencji poświęconej szkole frankfurskiej kilka lat temu. No i wiem stąd, że ona, no i może też należy do starszego już pokolenia autorek feministycznych, no jest jednak bardzo radykalną osobą i jej taka wizja przyszłości jest bardzo tak ucieleśniona, bym powiedział. To jest taki znak tego feminizmu radykalnego, że jest tak bardzo blisko ciała, a ten e, bardziej konserwatywny feminizm, no powiedzmy sobie, definiuje się e, aksjologicznie bardziej w języku wartości niż e, cielesności, mówiąc tak trochę, trochę na no, uproszczeniu i nasuwa mi się w związku z tym pytanie bo tutaj mieliśmy już spotkanie z działaczką myślicielką feministyczną Agatą Araszkiewicz która też raczej należy do takiego nurtu bardziej no cielistego, krwistego feminizmu takiego femi- kobiecości przeżywanej cieleśnie i takiej dosyć Ofensywny. I pytanie moje jest takie, czy ty masz jakieś konflikty z tym bardziej ofensywnym, czasami nieco antagonistycznym wobec świata męskiego jednak, feminizmem. Czy nie jesteś no, dziadersem feminizmu z punktu widzenia tych takich ostrzejszych babek?
1: Nie, nie, absolutnie nie, wiesz, mnie akurat to kompletnie fascynuje, dlatego że ten bardzo nowoczesny feminizm Rosji Braidotti, ale nie tylko Donna Haraway, czy Judith Butler, która jest niesłychanie płodna, on jest po prostu fantastycznie otwarty, on Ci po prostu tak otwiera intelektualne horyzonty, że ty jesteś absolutnie tym zachwycony ja po prostu zachwycam się no ja się głównie zachwycam Judith Butler, która co roku pisze jakąś książkę ale Rossi Braidotti też, która opiera się na Delezie, Delez, na Spinozie i to wszystko nagle pokazuje ci taką jedność znaczy jedność, że po prostu ty jesteś ciałem, ciało i zwierzęciem, zwierzę jest kobietą i to wszystko jest wspólne i to mnie fascynuje to co mnie rzeczywiście trochę w tym wszystkim martwi, to to może złe słowo. Tylko, że ja jestem jednocześnie polityczką w pewnym szerokim rozumieniu tego słowa, więc jestem osobą, która chciałaby z wiedzy określonej wyciągnąć wnioski praktyczne, przełożyć to na prawa. Natomiast to, co nam oferuje bardzo współczesny feminizm, to jakoś nie przekłada się na ten język praw, on się przekłada na język wyobraźni, na język antropologii, nowoczesnych, niezwykłych, natomiast on się nie przekłada na takie konkretne działania i konkretne potrzeby, jakie my tu mamy. Bo wiesz, usiądziesz sobie w bibliotece albo w swoim własnym domu, czytasz Braidotti, czytasz Butler, czytasz Donę Haraway, jesteś w świecie intelektualnie fascynującym, po czym wychodzisz na ulicę i jesteś wśród prymitywów, jesteś wśród dziadów, którzy ci zabraniają wszystkiego, którzy ci odbierają prawa reprodukcyjne, zakazują ci samostanowienia, w kwestiach najważniejszych, w kwestiach twojego ciała, fizjologii, macierzyństwa. No nagle po prostu z tych wielkich wyżyn filozoficznych ty spadasz do pozycji jakiejś no XIX to mało powiedziano, XVIII wieku. Agata Araszkiewicz notabene jest y, studentką chyba jednego z pierwszych pokoleń, które uczyłam a i pamiętam ten rok doskonale, bo to była ona, była też Maneta Baratyńska, Boratyńska i jeszcze kilka innych osób, z którymi utrzymuję kontakt pod dzień dzisiejszy. Agata Araszkiewicz jest osobą, która jest niesłychanie żywa intelektualnie i mnie to w niej absolutnie fascynuje, no ale umówmy się, ona siedzi w Brukseli. Ona siedzi w świecie, w którym ma wszystkie możliwe prawa. Natomiast my siedzimy tutaj, nie wiem czy mogę sobie pozwolić na na powiedzenie kolokwializmu, w takim programie. My siedzimy tu w ciemnej dupie po prostu. I dla mnie jakby ta ciemna dupa jest największym problemem, bo oczywiście fajnie jest siedzieć i czytać Judith Butler. I fajnie jest czytać Rossi Brajdotti. I widzieć je na YouTubie, bo to też jest wielka zaleta. Natomiast kurde, my tu jesteśmy, znowuż my jesteśmy sprowadzeni, sprowadzone do samych podstaw. My tu musimy walczyć o podstawy zupełne. Wiesz, o to, żeby kobieta miała prawo do środków antykoncepcyjnych, żeby miała prawo do aborcji, do samostanowienia, albo że kiedy ma po prostu zdiagnozowaną ciążę z jakimś uszkodzonym płodem, to ona nie może dokonać... No wiesz, my po prostu musimy walczyć o sprawy tak podstawowe, że z jednej strony siedzimy sobie że tak powiem, czytając różne teksty i Agata mi co chwila przysyła, mówi Magda przeczytaj, bo teraz się pojawiła nowa polemika z Judith Butler i tak dalej. Ja to czytam i to jest fajne, ale z drugiej strony ja jestem tutaj, ja nie jestem w towarzystwie Judith Butler, tylko Jarosława Kaczyńskiego, który jest po prostu totalnym prymitywem. I gdyby był prymitywem to bym się nie przejmowała, ale jest prymitywem, który ma władzę. I jestem w towarzystwie Kajagody, która właśnie chce zabronić marszy, marszów równości, która uderza po prostu w fundamenty demokracji. I oczywiście, kim jest Kajagodyk? Nie kim jest, tylko kim jest ten rząd, że on reaguje na tego rodzaju uh, dziwaczne postulaty. No i po prostu, wiesz, no my tu siedzimy, no my tu siedzimy po prostu w takim bagnie totalnym. I z jednej strony możemy sobie porozmawiać o tekstach, który czytam, ale z drugiej strony my mamy takie problemy, które mamy i które są upiorne, zupełnie upiorne. I po prostu mogę jedynie rozmawiać z koleżankami z Afryki o takich problemach. Albo nawet nie, bo naprawdę Polska w tej chwili ma status jakiegoś
0: kraju kompletnie niecywilizowanego. Ciekawi mnie właśnie ten fenomen kobiet przeciwniczek feminizmu. Wspomniałaś Kaję Godek, no, sama Beata Szydło jest taką osobą, no w końcu ukończyła, wprawdzie bez doktoratu, ale no, studiowała na studiach doktoranckich, zresztą no,
1: równo, razem ze mną
0: mogę powiedzieć w tym samym czasie, na tym samym uczelni, na tym samym wydziale, więc no, no, takich kobiet wykształconych również jest dużo i ja rozumiem, że one uważają, że ten zakres godności, wolności, którym dysponują, żyjąc w takich konserwatywnych rodzinach, jest dla nich zadowalający, ponieważ uważają, że mimo różnych asymetrii i pewnej podległości w stosunku do mężczyzn oraz księży również, a więc żyjąc w jakimś takim patriarchalnym układzie autorytarnym, one dzięki swojej jakiejś sile psychicznej mają spory zakres takiej władzy czy czy, czy autorytetu, który sprawia, że dzieci się słuchają, że mąż się pyta o radę, że, że czasem są apodyktyczne i nawet o czymś decydują że jakby rządzą jakąś przestrzenią domową, zwłaszcza powiedzmy sobie kuchnią iż uważają, że ta sfera jakiejś nie tylko wolności, ale pewnego rodzaju dominacji, która jest im przez tę kulturę paternalistyczną zaoferowana i pozostawiona, to jest dla nich satysfakcjonujące i że nie czują się poniżone w żaden sposób przez to, że ogólnie żyją w społeczeństwie nierówności płci. Raczej widzą w tym pewien pewien podział ról, w którym przyznane im role i prerogatywy są satysfakcjonujące. Czy jesteś gotowa przyjąć taki punkt widzenia i jeśli uwierzysz że one naprawdę tak się czują, komfortowo w tym, co mają, to czy no, masz jakiś argument, który mógłby je, że tak powiem, zachęcić do tego, żeby pójść dalej i te swoje aspiracje do tego, żeby jednak stanowić o swoim życiu i nie tylko przestrzeni prywatnej, ale być sprawczymi, wolnymi podmiotami w przestrzeni publicznej, żeby, żeby ten, z tych możliwości mogły skorzystać. Czy widzisz jakiegoś pole dialogu z kobietami pełniącymi role publiczne, które otwarcie i szczerze jakby krytykują feminizm i deklarują zadowolenie ze stosunków paternalistycznych?
1: Znaczy wiesz, po pierwsze jestem w stanie to zrozumieć patriarchalizm jest systemem niczym kapitalizm, wszechogarniający, niezależnie od tego, jaką pozycję w nim zajmujesz, to myślisz, czy też widzisz struktury wokół siebie zorganizowane przez ten system. I wiadomo, że patriarchalizm, który na przykład jest w wielu przypadkach bardzo militarny, również ma, że tak powiem, w swoim stawie kobiety, które są za wojnami, nie szukając daleko wiersz Mickiewicza do matki Polki, dziewczyny, które rodzą dzieci, po to, żeby ginęły za ojczyznę. Jednym słowem patriarchalizm jest czymś tak szerokim, że on anektuje po prostu wszystkich bez wyjątku. I kobiety na przykład z PiSu to są kobiety patriarchatu. One nie do końca Są świadome tych wszystkich zależności, ale funkcjonują w jego obronie, bo to jest jedyny system, jaki znają, a nie mają żadnego dystansu. Oczywiście ja mam ogromne pretensje i to mówię, ile się da, a a nawet ostatnio to gdzieś wybrzmiało w jakimś wywiadzie, że Gdyby nie feministki, sufrażystki, gdyby nie to, co się działo w wieku XIX i w wieku XX, gdyby nie te kobiety, które w Wielkiej Brytanii zachowywały się dosyć agresywnie, wszędzie na świecie protestowały, siedziały w więzieniach, domagając się własnych praw, to Beata Szydło pewno dzień dzisiejszy spędzałaby po prostu zajmując się swoimi kurami. Niewiele by mogła. Bo gdyby nie te wielkie walki feministyczne i nasze prawa publiczne, które zostały wywalczone wcale nie tak dawno, to byśmy wszystkie po prostu siedziały w domu, tak jak to robiły kobiety przez wiele, wiele setek lat. I tutaj oczywiście zawsze mam taką wielką pretensję, że nam brak tej pamięci pamięci o tym, że nasza dzisiejsza pozycja, jakakolwiek by nie była, feministek i wielkich krytyczek feminizmu, my tę pozycję zawdzięczamy naszym babkom i prababkom, które walczyły, które po prostu o naszą dzisiejszą pozycję. Z tego jakby pani Szydło sobie w ogóle nie zdaje sprawy, ale też wiele kobiet takich całkiem rozsądnych. Mówi Magda, ja niczego nie zawdzięczam feministką. Ja wszystko zawdzięczam swojej mamie albo swojej pracy. Ja mówię, no tak, ale co z tego? Gdybyś mogła pracować w wieku XIX, to byś nic nie osiągnęła. Mogłabyś się co najwyżej lepiej wyszkolić w grze na fortepianie. Bo kobiety wtedy pełniły funkcję czysto ornamentalną, prokreacyjną i właściwie to wszystko. Więc ten brak pamięci jest oczywiście czymś absolutnie upiarnym. Ale też jest taki syndrom, który ja nazywam syndromem rodzynka w cieście. W świecie męskim i w świecie patriarchatu, jeśli jakiś mężczyzna, bo to jednak mężczyzna cię wydobędzie do pełnienia pewnej ważnej roli, no to ty jesteś absolutnym rodzynkiem i uważasz, że ta twoja wyjątkowość jest po prostu nadzwyczajna. Bo te wszystkie kobiety siedzą tam w tych domach i prasują mężą koszulę, a ty możesz nimi, że tak powiem, rozporządzać. Ja pamiętam jak byłam w parlamencie, bywam bardzo często w parlamencie swego czasu, to ja miałam takie skrzywienie w prawą stronę, ponieważ patrzyłam się zawsze na kobiety z prawej strony, czy na ludzi z prawej strony. I pamiętam, że jakoś mnie absolutnie dotykał taki paradoks, że oto jest godzina 21, ja tam mam jakąś mowę, a po prawej stronie siedzą kobiety, które, których tradycyjna rola właściwie skazywałaby na to, no żeby robiły temu mężowi kolację, pracowały koszule, a one siedziały w parlamencie i wykrzykiwały przeciwko feminizmowi i przeciwko prawom kobiet. No tego rodzaju paradoks ich powinien jakoś mocniej dotykać niż mnie, bo ja tego wszystkiego jestem świadoma i mam taką absolutną otwartość. No ale ale tak się dzieje, no weźmy taką postać, nie wiem czy znasz ją Janku, Magdalena Ogórek.
0: O tak, ja nawet to kiedyś miałam przyjemność poznać.
1: Ja też miałam przyjemność poznać, bo ona miała taki okres, kiedy zaraz jak przegrała wybory prezydenckie, to nie miała co ze sobą zrobić i wtedy pojawiła się w kongresie kobiet, myśląc, że być może będzie walczyła o prawa kobiet po prostu. I myśmy razem miały zresztą taką dużą debatę na temat encykliki Laudato Si Franciszka i to była bardzo udana debata, bardzo ciekawa. No i Magdalena Ogórek wyraźnie mi powiedziała, że jest taka trochę zagubiona i czy może by Ja mówię, no wiesz, kongres kobiet to nie jest specjalne przywileje, to właśnie nic nie jest, tylko kurde, piszesz, oświadczasz, organizujesz i ciągle o tych prawach kobiet, bo ciągle nam je zabierają. I ona wtedy wykazała taką wolę, że że ona by w to weszła z nudów. No ale okazało się, że zaraz potem dostała lepszą ofertę z jakiejś innej strony i, i poszła w tamtą stronę. No i Ja w pewnym sensie myślę sobie, dobra, przez tyle setek lat byłyśmy traktowane jako osoby drugiej, trzeciej kategorii, no to teraz być może mamy tą szansę, żeby po prostu wykorzystać to. No i jedne z kobiet są takie, które czują wdzięczność dla swoich prababek, że walczyły o te prawa i czują, że mają takie zobowiązanie, że muszą walczyć dalej, no a drugie chcą po prostu wykorzystać swoją szansę, która im się trafia, I robić karierę. no właśnie jak to robi Magdalena Ogórek, czy koleżanka Beata Szydło. Czy powiem jeszcze, Beata Szydło to nie wzbudza we mnie żadnej agresji. Natomiast agresję we mnie wzbudza koleżanka Beata Kempa, która również jak była w parlamencie i była jakaś międzynarodowa konferencja, to się nazywa Global Summit of Women, czy coś takiego, I ona się odbywała w jakimś bardzo egzotycznym kraju, to chyba była Malezja, coś takiego, Filipiny, nie pamiętam. No to atrakcyjne miejsce i wtedy Beata Kempa stała się feministką. I nawet jest takie zdjęcie, że tam stoją kobiety jest napisane gender equality. Coś takiego, nie pamiętam, jakie było to hasło. I ja, Bataliła Bata stoi, stoi pod tym hasłem i ma tą swoją chusteczkę z napisem Kongres Kobiet, bo tam Kongres Kobiet był reprezentowany i polityczki. I, i też była w to jakby zaangażowana. Natomiast y, ona potem zaangażowała się bardzo ostro w działania przeciwko y, tej... Y, tej uchwale Rady Europy dotyczącej tak zwanej konwencji stambulskiej, dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. I chyba postanowiła zrobić karierę na tym, żeby, żeby ta konwencja nie weszła, nie weszła w życie. I wiesz, w takiej sytuacji, to tak myślisz sobie, dobra, no ludzie są oportunistami, kobiety są oportunistkami, tak jak wszyscy I może kobiety bardziej muszą teraz wyciągnąć tą swoją szansę, żeby coś takiego, żeby ubić jakiś swój własny interes i może może można je jakoś usprawiedliwiać. Ale w jej przypadku to było wyjątkowo podłe i wyjątkowo ohydne. Wyjątkowo. Wiesz, bo to jest taka właściwie pusta i głupia osoba która, no jak jej powiesz gender i zaświecisz jej podróżą zagraniczną, to ona tam pójdzie. Ale jak jej dasz jakieś stanowisko, żeby waliła w te kobiety młotem po głowie, to też pójdzie. I jakoś chyba takich postaci brzydzę się najbardziej w polityce.
0: Z Bratą Kepą również miałem do czynienia, bo kiedyś byłem z nią, na, tak to się mówi, na programie u Tomasza Lisa poprzed laty. I ona machała mi przed nosem książeczką, w której rzekomo było napisane, że w przedszkolach trzeba namawiać chłopczyków, żeby przebierali się za dziewczynki, i to miał być dowód jakiegoś skrajnego zepsucia, które się kryje w pojęciu, w pojęciu gender. Także, żebyś się wyatał, jest po prostu prostą kobietą ale już Beata Szydło nie bardzo, tak można powiedzieć, bo w końcu te studia skończyła wysokie. Może trochę to tak jest, że one uważają, że już tej emancypacji wystarczy, że już dziękujemy. No, e, mamy te wszystkie prawa wyborcze i możemy być posłankami i możemy pracować na różnych stanowiskach. Może właśnie to jest taki paradoks, że konserwatyści chętnie korzystają z... E, zdobyczy postępowców poprzednich pokoleń i są już z nich, tych zdobyczy zadowoleni, i nie chcą dalszych postępów emancypacji, cywilizacji i służą tym, którzy w danym okresie historycznym są hamulcowymi postępów, bo chcą bezpieczeństwa a chcą odetchnąć e, na tej drodze emancypacji, mają po prostu już dobrze. No, może Beacie Kempie po prostu i Beacie Szydło już w tym świecie jest dobrze, ale e, one pewnie nie, nie chciałyby utracić praw wyborczych na przykład, albo prawa do rozwodów, albo prawa do, a, do nie wiem posiadania konta w banku, a dajmy na to prawo aborcyjne to już ich nie interesuje bo to już ich nie dotyczy w związku z tym mogą tam temu Jarkowi Kaczyńskiemu służyć póki on daje im wysokie stanowiska może to jest tak z emancypacją że ona wiezie na tym wozie różnych biernych gapowiczów, którzy wysiadają na różnych przystankach które im odpowiadają Ale to pytanie, czy ta uwaga jest prośbą o komentarz po piosence, bo teraz nasz program musi mieć oddech, a państwo musicie mieć oddech, i więc teraz jest piosenka.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam Państwa w drugiej części. Dzisiejszego programu Mondrale, nadawanego 29 października 2021 roku, programu, którego gościem, raczej gościem niż gościnią, bo już ustaliliśmy, że jest osobą umiarkowaną, więc pewnie też umiarkowanie chciałaby reformować język i jest pani profesor Magdalena Środa z Instytutu Filozofii, właściwie Wydziału Filozofii, bo to teraz to, się, to jest Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o, o konserwatyzmie i feminizmie i o takich właśnie paniach, które się gdzieś zatrzymały w tych aspiracjach emancypacyjnych i dzisiaj są stowarzyszone z, no powiedzmy sobie, patriarchatem politycznym i Magda taką diagnozę stawia, że po prostu są takie kobiety, które chcą szybko skorzystać, są łapczywe w tym korzystaniu tych możliwości, które wiele pokoleń ciężko pracujących sufrażystek i feministek wywalczyło. No i moje pytanie jest właśnie o, o to, czy Czy to jest tak z awangardą, że ona zawsze jest z przodu, a ktoś tam ciągnie, ktoś tam marudzi i może te kobiety po prostu marudzą przy tych stadiach emancypacji, które już dla nich są bardzo satysfakcjonujące, no bo w końcu jak ktoś żyje na przykład pół wieku, to sam mógł na sobie zobaczyć, prawda, w swojej biografii, w swoim życiorysie, jak wiele się zmieniło i i, i może sobie pomyśleć, no może już wystarczy tej emancypacji, tych zmian. przystępujmy trochę. Jak ty to widzisz? Może po prostu emancypacja ma różne stadia i niektóre kobiety już by chciały pozostać przy tych wcześniejszych.
1: Nie, 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 wiesz, chodzi po prostu o to, że emancypacja służy temu, żeby kobiety były wolne, żeby miały wszystkie prawa, żeby miały przede wszystkim wolność do samostanowienia. A to jak będą o sobie samostanowić, to jest inna kwestia. To znaczy, wolność dla kobiet to nie jest wolność dla feministek, to nie jest wolność dla dalszych procesów emancypacji. Wolność dla kobiet to jest wolność dla kobiet. No, Jak kobieta korzystając ze swojej wolności chce poświęcić swoje życie, jak bata Kempa na walenie w feministki, czy jak koleżanka Magdalena Ogórek Trudno, takie są koszty emancypacji. Po prostu całe całe procesy emancypacji, cała ta walka o prawa, polegały na tym, żeby kobiety mogły o sobie samostanowić, jak chcą się przyczepić do jakiegoś mężczyzny i robić przy nim karierę, albo dla jakiegoś patriarchalnego, antydemokratycznego rządu i robić tam karierę. No trudno, no takie są po prostu koszta. To nie jest tak, że emancypacja mówi dziewczyny, emancypujcie się po to, żeby kontynuować walkę. No nie, no po prostu tak nie jest. Możesz wiesz, mieć trochę żalu. Zawsze masz taki żal, jak twoi koledzy, z którymi walczysz o wspólną sprawę, no, nagle po prostu z- sprzedają się albo nie widzą tej walki, no ale tak po prostu jest. No i według mnie trzeba się z tym pogodzić. Persaldo, y, znacząca większość kobiet i to takich, które rzeczywiście mają znaczenie i które nie są śladem wodnym, tylko swoich facetów, y, no jednak jest, że tak powiem, zaangażowana w emancypację cały czas i widzi po prostu to, co się dzieje w Polsce, bo jeszcze też musimy zwrócić uwagę na jedno, że gdybyśmy byli w takiej Francji, Belgii i tak dalej, to ta nasza rozmowa byłaby pewno jakby mniej intensywna, natomiast my w Polsce mamy szczególną sytuację, my w Polsce mamy taką sytuację, że te kobiety są przez rządy PiS obywatelkami trzeciej albo czwartej kategorii. My jesteśmy, Janku, niemłodzi i mamy duże dzieci, ale teraz wyobraź sobie, że twoja córka zachodzi w ciążę i ona nie może zrobić diagnozy tej ciąży, bo co z tego, że zrobi diagnozę? Ona nie może jej usunąć, ona tak naprawdę jest po prostu w jakiejś potwornej sytuacji. Powiem Ci, że mi trudno to sobie wyobrazić w ogóle, jak te młode dziewczyny, zwłaszcza, że mają taką świadomość, że wszędzie na świecie Wszystkim państwom cywilizowanym, bardzo zależy na na demografii, więc się troszczą o te kobiety w ciąży i o wszystko zabiegają, żeby one miały jak najbardziej komfortowo, ale również zabiegają o to, żeby w kraju nie rodziły się dzieci, które mają trzy głowy, albo mają różne inne radykalne defekty, bo to jest trauma dla tych dzieci, ale przede wszystkim dla ich matek. A my żyjemy w takim kraju, w którym po prostu te kobiety się skazuje na jakieś potworne cierpienia, na zupełną niepewność, przy świadomości, że wystarczy, że przekroczą granice i będą miały luksusowe, kompetentne warunki do tego, żeby żeby zajść w ciąże i żeby tę ciążę prowadzić. Więc my jesteśmy naprawdę w sytuacji, w której Kwestia feminizmu i kwestia prawa kobiet, praw kobiet, to nie jest jakaś kwestia futurystyczna, albo kwestia historyczna, albo kwestia marginalna. To jest po prostu fundament, połowa tego społeczeństwa jest po prostu zagrożona tak na dobrą sprawę. Zagrożona przemocą, bo chcemy odwołać konwencję stambulską, zagrożona ciążą bo kobiety nie będą miały pewności, w jaki sposób poprowadzić tę tę ciążę zagrożona utratą praw, bo często zaczyna się mówić, że kobiety nie powinny mieć prawa, żeby gdzieś tam się pojawiać, dlatego że nie wiem czy wiesz, pojawił się taki raport klubu jagiellońskiego o kryzysie męskości, no bo mężczyźni teraz czują się zagrożeni. Więc po prostu my jesteśmy w sytuacji dosyć specyficznej, jesteśmy w
0: jakimś horrorze. Ja, tak, to ja potwierdzam, że rzeczywiście się sytuacja bardzo pogorszyła. Ja pracuję w kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wobec czego jestem dość blisko tego świata medycznego i się też trochę zajmuję bioetyką. I wiem, że skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, zresztą pewnie znanej ci, dobrze, żony naszego kolegi, są już dramatyczne, dlatego że mniej zamożne, mniej może takie sprawcze kobiety, którym zdiagnozowano nieodwracalne, letalne uszkodzenie płodu, no nie, 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 nie znalazły drogi do, do aborcji za granicą i teraz na oddziałach położniczych leżą te nieszczęsne pary matki z umierającymi dziećmi. To są takie horrory tych oddziałów położniczych, których wcześniej nie było. I to się już dzieje, i też wiem z doświadczenia rozmawiając z młodymi kobietami, które mogłyby już myśleć o rodzinie, o dzieciach, ale powstrzymuje je od tego to, co się dzieje i rzeczywiście wiele, wiele kobiet odkłada albo w ogóle jakoś rezygnuje z myśli o o posiadaniu dzieci w tych warunkach, nawet nie tylko ze względu na to zagrożenie, że nie będą mogły usunąć ciąży, tylko w ogóle tej aurze, która otacza yy, ciążę, w tym poczuciu, że jest się zakładniczką jakichś facetów, którzy yy, yy, jakby zawłaszczają moralnie, instytucjonalnie twoje ciała, więc się rzeczywiście kobietom młodym odechciewa i o ile wiem, ostatnie miesiące są absolutnym ekstremum dolnym, czyli niżem, gdy chodzi o liczbę urodzeń i idziemy na na taki właśnie ujemny przyrost naturalny. (śmiech) Dokładnie czegoś odwrotnego chciałby PiS, no ale sam prowadzi do takich takich rezultatów. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. My w takim starszym języku byśmy powiedzieli, że poniżana jest kobieta, poniżana jest jej godność, że takie autorytarne zakusy na na zarządzanie ciałami kobiet i i, i wtrącanie się w ich życie i łamanie ich sumień czy zastępowanie restrykcyjnymi przepisami opartymi na doktrynach religijnych i uprzedzeniach paternalistycznych zastępowanie przepisami własnego rozeznania moralnego i własnych sumień jest poniżeniem godności kobiety. Ja uważam, że ten język jest w porządku. Ale jest wiele osób, które uważają, że to jest język konserwatywny, który się znacznie lepiej sprawdza w takim właśnie opresyjnym dyskursie, że to jest język skażony Ty napisałaś kiedyś książkę o godności. Chciałem w związku z tym zapytać, czy uważasz, że ta kategoria godności jest wciąż nośna, czy też jest na tyle już zużyta, zawłaszczona, zmanipulowana, że i ureligijniona właściwie też, że, że lepiej jej unikać Jeśli tak, to czy widzisz możliwości zastąpienia pojęcia godności? No z godnością tylko powiem tak tytułem wstępu, no jest tak, że dawniej to znaczyło pewien wyróżnik, dignitas, a w epoce liberalnej, która wszystkich zrównuje, paradoksalnie ten wyróżnik staje się nie wyróżnikiem, tylko takim właśnie kwantum uprawnień i, i, i szacowności, wartości każdego człowieka które jest równe u wszystkich i wszystkim się należy bez względu na urodzenie, więc doszło do pewnej zasadniczej przebudowy tej kategorii. No ale ona jest jednak kategorią tego starszego świata, tego świata liberalnego, który dużo obiecywał i miał piękne hasła na sztandarach, a potem były różne wojny, kolonializm i... No i te obietnice się nie, nie, nie do końca spełniły, a czasem wręcz przeciwnie. No, stąd pytanie, czy um, ta, ta aparatura pojęciowa, y, której dostarcza y, no, ta epoka chwalebna, epoka oświeceniowo-liberalna, XVIII-XIX wiek, łącznie z tym przekształconym, ześwieczonym pojęciem godności jest użyteczna, czy też w ogóle trzeba szukać innego języka, i innych pojęć
1: w etyce. Znaczy wiesz, ja uważam, że to pojęcie cały czas jakoś jest ważne, bo to taki ważny wynalazek oświecenia. Rzeczywiście mamy to przynajmniej takie trzy rozumienia godności. Jedno to jest ta godność człowieka, drugie to jest godność osobista, która zależy od pewnych zalet i pewnego sposobu zachowania. A trzecie to jest pojęcie psychologiczne, poczucie godności, czy poczucie własnej wartości. I ta godność człowieka, jak pytam się moich studentów, czy ją mamy, czy nie mamy, a wszyscy z grubsza mówią, że ją mamy, ja mówię, to proszę przedstawić mi jakiś dowód, no i tym dowodem jest konstytucja. Godność, znaczy Godność jest zapisana w konstytucji jako podstawa różnych praw. I ja uważam cały czas, że to jest ten fantastyczny wynalazek oświeceniowy, bardziej oświeceniowy niż chrześcijański w istocie, który spowodował uniwersalizm praw człowieka, o którym skądinąd wiadomo, że nie jest uniwersalizmem praw człowieka. Natomiast wiesz, ja śledzę, nawet zapisuję częstotliwość używania różnych pojęć przez naszych polityków. Takich właśnie jak godność, szacunek, prawda, człowiek, człowieczeństwo i tak dalej. I Oczywiście najlepiej wychodzi takie śledzenie w okolicach wyborów, bo wtedy ten język wyborczy jest takim językiem nasyconym aksjologicznie. I my w ogóle Polacy lubimy traktować wartości, tak jak twierdził Znaniecki, jako fasadowe, jako dekorum i przywoływać ciągle te wartości itd. I w czasie wyborów ostatnich to właśnie premier Szydło, Uważała, że godność to jest właśnie klucz jej języka wyborczego. I właściwie mieliła to pojęcie godności przez różne przypadki, szacunek dla godności i godność, a zwłaszcza w kontekście populistycznym, z czego sobie nie zdawała sprawy, godność zwykłego człowieka, na czym zależało opisowi. Więc y, można powiedzieć, że te nadużycia polityczne związane z pojęciem godności mocno zochodziły to pojęcie, czy też spłaszczyły je i że wiadomo, że my je dobrze kojarzymy i ono się w ogóle dobrze sprzedaje w takim kontekście politycznym, natomiast tak naprawdę niewiele znaczy. Niemniej ten legat oświecenia, który jest zawarty w tym pojęciu człowieczeństwa albo godności, jest oczywiście niesłychanie ważne i nawet wiesz, po to, żeby sobie zdać sprawę z tego, co się dzieje dzisiaj na granicach. To ta godność jest dobrym kryterium, bo my ciągle mówimy, człowiek ma godność jako człowiek. Może być fatalnym może być fatalnym obywatelem, może być straszliwym mordercą, ale mimo to posiada to człowieczeństwo i posiada tę specyficzną godność. No jak wiadomo od czasów rewolucji francuskiej, deklaracji praw człowieka i obywatela, po to, żeby mieć tak naprawdę godność i wynikające stąd prawa, to trzeba być obywatelem, nie wystarczy być człowiekiem, bo co z tego, że jest się człowiekiem, jak się nie ma praw obywatelskich, to tak naprawdę... Wszystkie, że tak powiem, dobrodziejstwa, które płyną z pojęcia godności nie mają żadnego znaczenia, ale z drugiej strony świadomość tego tego dylematu, tego konfliktu, że niby wszyscy mamy godność, ale nie wszyscy mamy prawa, a przecież godność ma być uzasadnieniem praw, powinna nam dawać do myślenia, dlaczego ci, którzy dobijają się do naszych granic i którzy są niewątpliwie ludźmi, i którzy w związku z tym posiadają godność, bo tak jest skonstruowana ta wartość, posiadamy ją jako ludzie. Dlaczego oni nie mają prawa do życia? Dlaczego nie mają prawa do bezpieczeństwa? Dlaczego nie mają prawa do schronienia? Dlaczego nie mają jakichkolwiek praw? A gdybyśmy nie posiadali w naszej kulturze tego pojęcia, to pewno moglibyśmy spokojnie segregować różnych ludzi i mówić, no oni nie mają godności, bo nie są nasi. A Natomiast jest jakaś presja oświeceniowa na uniwersalność rozumienia słowo, słowo człowieczeństwo albo godność. I ona oczywiście jest niespełniona zupełnie. Natomiast y, myślę, że warto ją mieć cały czas w głowie, chociażby po to, żeby myśleć, coś jest nie tak z naszymi narodami, z naszymi społecznościami, że niby uznajemy powszechną godność wszystkich ludzi ale znaczącą ich część nie traktujemy jako ludzi. Dlatego, że są uchodźcami, dlatego, że są imigrantami, dlatego, że są LGBT, dlatego, że są kobietami itd. itd. Więc myślę, że to jest pojęcie użyteczne, ale tak z dystansem. No mówię, bata Szydło jest panią polityczką odgodności, niewątpliwie. Nie jest to akurat moja ukochana polityczka, więc to słowo godność w jej towarzystwie również straciło trochę na wartości.
0: Tak, rozumiem, że trzeba być bardzo ostrożnym i używać słów w bardzo takich źródłowych i szczerych kontekstach, w ich takich krystalicznych, jasnych formach i unikać skojarzeń z taką zakłamaną, obłudną retoryką, to ja szczególnie m, razi w sytuacji e, tak jawnej sprzeczności między deklaracjami e, aksjologicznymi władzy, a jej rzeczywistym e, postępowaniem. Mnie też bardzo zdumiewa to, że e, PiS, e, Jarosław Kaczyński tak daleko się posunęli, że e, dochodzi do torturowania zupełnie, właściwie nie, kompletnie niewinnych ludzi, którzy się znaleźli potrzasku pomiędzy polskimi i białoruskimi żołnierzami. Właściwie te dwa reżimy same postawiły się, współpracując ze sobą w dręczeniu tych ludzi na jednej płaszczyźnie. To jest niespodziewane, to jest bardzo degradujące. Na jednocześnie też zasmucające jest to, że to mało kogo porusza, a elektoratowi tej władzy wręcz się podoba. Stąd rodzi się pytanie, czy to jest tak, że nasz taki dyskurs inkluzywny, który chciałby jakoś we wszystkich ludziach widzieć kogoś podobnego do nas, a więc osoby wrażliwe, zdolne do cierpienia i takie, które łatwo można skrzywdzić i, i które tylko pozornie są bardzo różne i, i, i czasem zupełnie nieprawdziwie postrzegane jako wrogie, a po prostu są nieznane jeszcze. Czy ten taki inkluzywny, uspokajający i, i budujący wspólnotę, uwrażliwiający na cierpienie innych czy obcych dyskurs, czy on w ogóle może coś zmienić w w parytecie, że tak powiem emocji pomiędzy okrucieństwem, wykluczeniem, awersją, jakimś resentymentem, a tymi pozytywnymi emocjami, życzliwością, współczuciem, empatią, ciekawością, gościnnością. Czy to jest po prostu tak, że jest jakiś fundament psychologiczny i jakiś poziom w każdym społeczeństwie określony warunkami rozmaitymi, przez rozmaite warunki kulturowe i naturalne, jakiś poziom ufności, jakiś poziom, czy jakaś proporcja tych pozytywnych uczuć, czy postaw takich inkluzywnych i pokojowych oraz tych właśnie takich agonistycznych i i wrogich. Czy, Czy sądzisz, że E, e, no, ten nasz postęp, ewidentnie jakiś postęp jest moralny, prawda, znaczy my, jak, jakaś duża grupa ludzi coraz więcej rozumie, prawda? coraz bardziej respektuje m, e, e, równość, wolność, e, e, prawa wszystkich ludzi, coraz bardziej jakoś jest uważna i sz, odnosi się z szacunkiem do do, do, do krzywd różnego rodzaju, którzy, których ludzie doznają. Czy, czy to, że tak, ta jest taka duża grupa i w tym sensie jest postęp na pewno moralny, język, w którym mówimy o e, e, dobru i złu, które się wydarza między ludźmi, również się rozwija. Czy to ma realne przełożenie na e, no na, 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 na to, co się w wymiarach globalnych i historycznych wydarza? Więc chciałem zapytać o postęp moralny, taki realny, który będzie można zobaczyć z dłuższej perspektywy, takiej historiozoficznej. My też po prostu, no, zawsze byli dobrzy, i ludzie, pokojowo nastawieni, wrogo, zawsze były jakieś plemienne uczucia, takie wrogie, antagonistyczne i jakaś tam też ciekawość świata i, i otwartość i że te proporcje są yy, po pierwsze w yy, dosyć w, w danym społeczeństwie wyrównane, nie, niezmienne, a po drugie elity, które proponują jakieś, a, a, proponują ludziom, żeby byli bardziej pokojowi, otwarci, zwalczali własne uprzedzenia, mają niewielki wpływ na to, co ludzie ma, w masowych wymiarach czują.
1: Słuchaj, no więc ja niewątpliwie jestem optymistką w tym sensie, że uważam, że istnieje postęp moralny, a on przynajmniej istnieje w tym sensie, że my mamy coraz większą świadomość tego, że wszyscy niezależnie od czegokolwiek jesteśmy podmiotami. Tak sobie wyobrazimy takiego Greka, no to on miał jasność, że podmiotem jest inny Grek, natomiast nie jest nim metoik, barbarzyńca, kobieta, dziecko i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy średniowiecze, no to podmiotami były istoty, wierzące, chrześcijanie i tak Jednym słowem, ten zakres podmiotowości się niewątpliwie rozszerza i nasza świadomość, że wszyscy jesteśmy ludźmi, w związku z tym należą nam się określone prawa i określony status, ona jest coraz większa. Natomiast, no i pewno jest też duża praca różnych wartości, takich jak pojawiająca się w oświeceniu tolerancja, takich jak bardzo dawna gościnność, to są wartości, które jakoś pracują w edukacji i tak dalej. I one tutaj są, że tak powiem, na rzecz tego otwarcia. Natomiast pamiętajmy, że naszą świadomość w wielkim stopniu, nasza świadomość w dużym stopniu jest zdeterminowana przez polityków. I e, ja tu się zgadzam w stu z Zygmuntem Baumanem, który w takiej książeczce obcuł naszych drzwi, zwrócił uwagę na takie oto fakt, że politycy są znużeni zajmowaniem się dystrybucją, ekonomią, polityką socjalną, państwem opiekuńczym i tak dalej. I że nagle odkryli, że najprostszą metodą uprawiania tego zawodu jest to, co on nazywa sekurytyzacja, security, od angielskiego słowa bezpieczeństwo. Że najprościej uprawiać politykę jest w taki sposób, że oto wskazujesz wroga, straszysz tym wrogiem jak możesz, a potem jawisz się jako obrońca przed tym wrogiem. To jest bardzo prosty zabieg, bo to właściwie opiera się na propagandzie, zmasowanej propagandzie, na pewnej fantazji, bo trzeba tego wroga wymyślić, a potem tylko na deklaracjach, że będziesz przed nim chronił. I bo Łatwo zwrócić na to uwagę, że polska polityka siedzi w takich okowach, że tak powiem, właśnie tego, co się nazywa sekurytyzacją. Mianowicie, że jakiś czas temu prezes Kaczyński wymyślił takiego wroga to jeszcze było wcześniej, który był gej, 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 gej się pojawia, on zniszczy nasze rodziny, weźmie ojców rodzin, rozbije społeczeństwo. Potem się pojawiło gender, gender, który był jakimś tajemniczym, abstrakcyjnym, obcym, straszliwym wrogiem, który znowuż uderza w naszą rodzinę, w nasze społeczeństwo i tak dalej. Potem się pojawił uchodźca, to był ten pierwszy uchodźca z pierwszej fali, kiedy to prezes Kaczyński, nie wiem czy wszyscy pamiętają, ale powinni to zapamiętać, mówił, że oni przynoszą ze sobą pasożyty i grzyby. Mówił po prostu językiem gebelsa na temat wrogów. a Potem się pojawiło LGBT, potem ideologia LGBT. Teraz znowu są uchodźcy. Jednym słowem widać po prostu jak na dłoni tą politykę, która jest bardzo prostacka ale która jest niesłychanie efektywna. To jest budowanie wspólnotowej tożsamości na poczuciu zagrożenia i poczuciu wrogości. Wszystko jedno, jak sformułujemy tego wroga, jak go zbudujemy, czy to będzie niejakie gender, czy LGBT, to wszystko jedno. Byleby był ktoś, kto zagraża naszemu dziś, naszej rodzinie, naszemu społeczeństwu. I wystarczy trochę rozbujać propagandę. I PiS w sposób mistrzowski to robi. Także wiesz, ja zawsze wierzyłam w to i zawsze zadawałam swoim studentom pytanie Jana Jakuba Rousseau na temat rozwoju moralnego, i wskazałam, wskazywałam zawsze wiele elementów na rzecz tego, że rozwój moralny jest faktem. Jest faktem, bo coraz więcej osób jest świadomych podmiotowości, praw itd. Tak ale z drugiej strony masz te siły przeciwne, które teraz wygrywają, że my budujemy naszą tożsamość indywidualną na tożsamości wspólnotowej, a wspólnotowa jest kreowana tak na dobrą sprawę w sposób polityczny i publiczny przez świadomościowego wroga. No Kiedyś to byli zaborcy, no kiedyś to byli naziści, kiedyś to byli komuniści, a dzisiaj to jest LGBT i tak dalej, i tak dalej. Więc Ten rodzaj prymitywizacji, z którym mamy teraz do czynienia, prymitywizacji polityki, która właśnie gra na tym wrogu, powoduje według mnie bardzo bardzo poważne problemy. Ja dzisiaj rozmawiałam z osobą, która wynajmuje mieszkanie dwóm nigeryjczykom i która musiała im pomagać, dlatego, że Oni jako czarni obywatele nie byli obsługiwani przez nasze urzędy. Po prostu poziom rasizmu w urzędach jest tak wysoki. On się nie przejawia oczywiście żadnymi deklaracjami. On się przejawia oporem. Po prostu nie załatwi tego, bo on jest czarny. Kiedy pojawiała się moja znajoma, która jest blondynką, wszystko szło bez najmniejszego problemu. Ja nie muszę dawać więcej takich przykładów, ale tych przykładów jest mnóstwo. Jesteśmy z jakichś powodów, można się zastanowić historycznie, krajem pełnym ksenofobów, antysemitów. Być może, ja tak starałam się w książce to pokazać, ale nie miałam wystarczający, nie nie mogłam tego zrobić do końca, że w Polsce źródłem ksenofobii jest antysemityzm, że to jest to najgłębsze nasze źródło niechęci i nienawiści wobec obcych. Ono wyrasta z religii i ono jest związane z antysemityzmem. Może to nie jest prawda, ale faktem jest, że po prostu jesteśmy narodem ksenofobicznym, zamkniętym, niechętnym na obcych. I politycy, te właśnie elementy, które były, ale były skryte, wydobyli teraz najaw. I to, że ja się dowiaduję, że na granicy w tej chwili są całe grupy ludzi, które po prostu handlują tymi uchodźcami, donoszą na nich, no wiesz, przypomina to najgorsze elementy, najgorsze wspomnienia z II wojny światowej. I myślę, że mimo, że w ogóle wierzę w coś takiego jak w postęp moralny, to akurat w tym kontekście polskiej polityki dzisiejszej i tego, że ona wydobywa z nas te wszystkie czarne, wstrętne strony, no to jestem oczywiście ogromną pesymistką, ogromną pesymistką. I jestem tak naprawdę kompletnie zrozpaczona tym, że, że nie jesteśmy wszyscy na granicy i że nie po prostu wołamy o pomstę do nieba wobec tego, co się tam dzieje. Bo oczywiście ten marny rząd może mieć swoje jakieś racje polityczne, chociaż to jest też kuriozalne, bo niestety tak chętny Unii, zasadom Unii, praworządności Unii, że nagle kiedy jawi się jako obrońca europejskich granic, to jest co najwyżej podejrzane, ale że te racje polityczne są priorytetowe wobec racji moralnych, humanitarnych, ludzkich, religijnych. To po prostu dowodzi naprawdę upadku tego narodu.
0: Bardzo przejmujące są twoje słowa. Jakoś, gdy mówiłaś o tym, że powinniśmy być wszyscy na granicy, to sobie tak pomyślałem, a właściwie dlaczego nie? Dlaczego tylko młodzi ludzie, młodzi działacze mają tam być? Ja... Niedawno zaproponowałem działaczom, że mogą skorzystać z mojego samochodu, nie był potrzebny, ale teraz mi przyszło do głowy, że no, dlaczego mielibyśmy jako profesorowie nie pojechać tam? A dajmy się złapać e, e, tym łapsom, że przewozimy jakiegoś Irakijczyka na przykład, albo że no, no, no ja myślę, że. Ja jestem do to gotowy. Znaczy, jakbyś znaczy chciała wsiąść się... ze mną w samochód i pojechać na granicę, ja mówię serio: to ja jestem na to gotów. Może więcej by tych profesorów się wybrało. Znaczy, tak, Wyczepka profesorów na granicę do usnasza.
1: Ja ci powiem, że ja akurat tym się trochę interesuję. A w tej chwili nie mogę się nigdzie ruszyć, bo jestem na kwarantannie. Natomiast, e, natomiast jak się zorientowałam, to to, czego tam potrzeba przede wszystkim to po pierwsze trzeba pewnych dóbr o charakterze materialnym, a po drugie, jak mi wytłumaczono, najważniejsza jest tam obecność posłów, czyli kogoś, kto ma immunitet. Bo jak ty nie zamachasz tym immunitetem, to jesteś dla nich nieważną osobą. Także ponoć jak tam są posłowie... A czy właśnie takie osoby, no nie wiem, Bodnar tam ostatnio pojechał, które zamachają tymi swoimi książeczkami i immunitetami, to wtedy Straż Graniczna zachowuje się bardziej po ludzku. Bo my sami to niewiele możemy zrobić, no. po prostu możemy wspierać w sposób materialny, kupować te śpiwory, robić tak jak ja tu zrobiłam, kilka zrzutek, że tak powiem, materiałowych, i pewno pewno gdyby była jakaś taka potrzeba i taka organizacja, że potrzeba większej liczby ludzi, to pewno byśmy się tam bez problemu stawili. Natomiast teraz to, co trzeba...
0: To To nie jest miejsce, żeby to obawiać, ale ja myślę, że mamy swoją rolę. Moglibyśmy porozmawiać z jakimiś oficerami moglibyśmy coś napisać, jakieś reportaże stamtąd to nie jest tak, że profesorowie nic nie mogą i zostaną po prostu przez młodych pograniczników kopnięci w nie, zamek.
1: Nie, oczywiście. To coś oczywiście. możemy. Tak, możemy, ale też chodzi wiesz, o jakąś efektywność, no i po prostu, no niestety, niezależnie od tego, ilu nas tam pojedzie, to dopóki mamy ten rząd, to będzie tak, jak będzie, także ale tak, oczywiście, znaczy trzeba pisać, trzeba protestować, trzeba być...
0: A inaczej się pisze z Warszawy, inaczej się pisze stamtąd i i poza tym możemy też pisać w obcych językach, może za granicę. no no już były takie w historii polskiej sytuacje, że trzeba było się mobilizować, aby szukać pomocy w opinii publicznej, zagranicznej, zachodniej. To nie jest tak, że PiS nie ulega żadnym naciskom i, i w ogóle na nic się nie ogląda, mimo wszystko, trzeba próbować, ale myślę, że to jest rozmowa nie na, nie na antenę, ale myśl, ja mówię całkiem serio, mm-hmm. czekam jakieś taką, ja jestem słaby jako organizator, inicjator, ale że taki chętny do tego, żeby się podporządkować jakiejś fajnej inicjatywie i włączyć. E, więc może za, zawieźmy ten temat. Teraz zagramy drugą piosenkę. Chciałem powiedzieć, że regułą naszej audycji jest to, że gość bądź gościa, gościni są proszeni, jeśli mają taką ochotę, żeby ostatnie minuty programu zagospodarować po swojemu i wystąpić z jakimś takim własnym przesłaniem, powiedzieć co chcą, więc jeśli sobie życzysz, to bardzo proszę. Teraz będzie piosenka, a po piosence chciałbym ostatni temat zaplanowany poruszyć no właśnie związany z tym, że jesteś profesorką, a ja też jestem profesorem i ten temat to to nasze środowisko pracy, bo ja myślę, że część naszych słuchaczy jest jakoś związana z Akademią. Trochę się zaczynamy bać o to, co się tam dzieje. Jeszcze te uniwersytety się trzymają, ale no ten jakoś taki, tak, taka pętla się jakby zaciska trochę, więc będę Cię chciał zapytać o opinię, e, co można zrobić, na ile jakby możemy wyjść obronną ręką z tego przedłużającego się okresu tej opresji politycznej czarnkowej, bo to może potrwać jeszcze rok, dwa, kto wie ile to jeszcze potrwa i co się wydarzy, ciekawią mnie Twoje opinie o tych sprawach, a teraz Nasza druga piosenka. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na Reset Obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo. Jeszcze raz witam Państwa tym razem już w trzecim e, odcinku, fragmencie naszego dzisiejszego spotkania w programie Mondrale w radiu Reset Obywatelski. W programie, którego premiera odbyła się 29 października 2021 roku i którego gościem jest pani profesor Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego, z Instytutu, z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i właśnie o to akademicką tożsamość, akademickie doświadczenie chciałem panią profesor zapytać, bo wydaje się, że znowu wchodzimy w okres turbulencji tych naszych kochanych instytucji i pracodawców, sam jestem profesorem UJ-u, więc można powiedzieć drugiej głównej uczelni w Polsce obok Uniwersytetu Warszawskiego, to jest jest trochę podobnie. Zresztą z Uniwersytetem Warszawskim od paru lat też jestem związany, więc pytanie brzmi, co mamy robić, co nam grozi, jak powinniśmy się teraz zachowywać, jak obronić Uniwersytet no, trochę się przypominają bardzo dawne czasy, które, no, tam trochę pamiętamy, znaczy ja trochę, Magda może lepiej, Mój ojciec był profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego i, i, i w 1968 roku stracił tę posadę z powodów polityczno-rasowych, żeby tak powiedzieć, więc um, ja coś o opresji uniwersyteckiej też e, wiem, no ale od tamtych czasów nie było jakichś poważniejszych zagrożeń a teraz wydaje się że jakby taka pętla się zaciska polityczna ideologiczna wokół uniwersytetów co Magdo o tym sądzisz
1: znaczy wiesz ja ja jakoś jestem bardziej optymistyczna to znaczy ja uważam, że mamy robić swoje Dokładnie to, co robimy, czym się zajmujemy. I ja może nawet tak troszeczkę na przekór ministrowi Czarnkowi zdecydowałam się w tym roku na takie dwa seminaria. Jedno jest z zakresu gender, a drugie jest z zakresu lewicy. Jedno dotyczy aksjologicznych podstaw, aksjologicznych fundamentów lewicy, a drugie jest po prostu czytaniem takich podstawowych, genderowych tekstów, czyli Simone de Beauvoir, Judith Butler i właśnie Rossi Braidotti. Na razie, umówmy się, wielkie uczelnie nie odczuwają bynajmniej do tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji, a dzieją się tam takie rzeczy, że nawet trudno mi to śledzić. To znaczy ja trochę myślę, że minister Czarnek ma po prostu tak bogatą fantazję i tyle pomysłów, że nie ma też sił, żeby to wszystko zrealizować i wcielić w życie. Znaczy, Powiem szczerze, że ja traktuję ministra Czarnka z jakimś takim dystansem cały czas, I nie wydaje mi się, żeby on na razie miał takie możliwości, żeby na przykład naruszyć niezależność uniwersytetu. Natomiast wiesz, no to co jest niepokojące i co ciebie też dotyka, to jest kwestia etyki w szkołach, o którą myśmy dawno temu walczyli bardzo, żeby religia była zrównoważona, no bo po prostu taką filozoficzną etyką, gdzie by młodzi ludzie poznawaliby różne stanowiska etyki normatywnej, różne argumenty, potrafili potem wchodzić w dyskusje i debaty dotyczące problemów moralnych. I jak wiadomo, zarówno Uniwersytet Jagielloński, jak i warszawski stworzyli trochę studiów takich podyplomowych dla nauczycieli. I przez tych lat, już ponad chyba 20, udało nam się wykształcić wielu absolwentów, którzy są gotowi do tego, żeby tej etyki uczyć w szkołach. No a minister Czarnek jak wiadomo wymyślił sobie, że teraz będzie etyka, znaczy że teraz będzie religia i etyka, która tak naprawdę będzie religią dwa. A, bo wskazał szkoły ryzyka, KUL, a, no i takie uczelnie, gdzie są wydziały teologiczne, gdzie tej rzekomo etyki mają uczyć. I to, co mnie w tych wszystkich szaleństwach ministra Czanka najbardziej w tej chwili boli, to to, że to, że to, to samo pojęcie etyki i samo rozumienie tego, czym jest etyka, jakby zostanie zaprzepaszczone kompletnie. To, że etyka jest dziedziną filozofii, ma grubo ponad 2000 tysiące lat i że w ciągu tych 2000 lat się mnóstwo działo, a mnóstwo się działo w sensie intelektualnym, argumentacji i tak dalej, to wszystko gdzieś zaginie. I ja mam takie poczucie chyba, że, że po prostu nie, nie wiem, to tak pewno musiało być w średniowieczu czy gdzieś, gdzie Mówiono na przykład, nie wiem, że fizyka jest dziedziną szatana, albo jakoś taki, że trzeba ją inaczej uprawiać, albo że ziemia nie jest okrągła, tylko płaska i że musimy teraz się uczyć o tej płaskości ziemi. I jakoś to mnie chyba najbardziej martwi, bo na razie, umówmy się, prowadzimy normalne zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, to wielka uczelnia, Zachowujemy pełną autonomię. Studenci, których mam bardzo wielu, są cały czas wolnymi, otwartymi ludźmi. Nie ma żadnych bojówek, chociaż na przykład, co trochę mnie zastanawia, na uniwersytecie ostatnio studenci z takiej organizacji antyfaszystowskiej którzy od lat starają się, żeby odsłonić taką tablicę upamiętniającą getto ławkowe, które powstało na Uniwersytecie Warszawskim, przy wielkim, no może nie entuzjazmie, ale na pewno przy akceptacji wielu, wielu, wielu profesorów i rektorów, i które nigdy nie zostało potępione otwarcie. I ta tablica ma po prostu upamiętniać i być przestrogą przeciwko tego rodzaju postawom, że ta tablica ciągle nie może być wmurowana, że ona po prostu, no po prostu studenci przedstawili taki projekt tej tablicy z bardzo pięknym napisem, ona powinna zawisnąć naprzeciwko tablicy z 68 roku, tam jest świetne miejsce i to się jakoś nie może zrobić. I no to To jest jakiś problem, to znaczy uniwersytet nie potrafi się odciąć od tej swojej ciemnej historii, a powinien to zrobić i powinien to zrobić zwłaszcza dzisiaj, w tej sytuacji, w której te ciemne chmury nad nami wszystkimi krążą, no bo projekty ministra Czarnka co do edukacji są no ja nie ja takiego terminu, no one są na razie szalone według mnie, no, tak są szalone, że nie chce mi się wierzyć, żeby młodzi ludzie posłusznie weszli w te projekty. A, mówię nie tylko o cnotach niewieścich, ale mówię o tych pomysłach historycznych, które co i róż rodzą się w głowie ministra Czarnka, o tej współpracy z IPN-em i tak dalej. No, to wszystko w, wygląda trochę na na kompletne szaleństwo i mam nadzieję, że takim szaleństwem pozostanie.
0: Ja przez dwoma laty byłem na takiej uroczystości upamiętniającej kolejną rocznicę getta Łapkowego z 1937 roku i byłem z jednej strony bardzo zbudowany tym, że studenci chcą to robić i robią to konsekwentnie, no a z drugiej strony było mi bardzo smutno, że nie było żadnych przedstawicieli władz Uniwersytetu. Ja pytałem czy zostali zaproszeni rektorzy i zapewniono mi, że takie ra- zaproszenia zostały wysłane. Było owszem kilkoro profesorów, kilkoro dosłownie, a poza tym no, grupa studentów i, i ludzi spoza Uniwersytetu. U nas może było około setki na tej uroczystości. Mijali nas liczni studenci, nie zwracając uwagi na to, co, co tam się dzieje. No ale to tak zawsze jest przy demonstracjach. Cieszę się, że to wspominasz tę sprawę. No rzeczywiście to wstyd, że żaden z rektorów w ciągu tego trzydziestolecia nie załatwił tej sprawy, nie wiadomo kogo się właściwie boją, nie wiem, tych paru radykałów katolickich, którzy są zatrudnieni na tym czy na tamtym wydziale, no bo kogo się mają bać? Wiemy doskonale, że jest trochę takich profesorów zresztą wpływowych. Sam stałem się ofiarą ich wpływów, którzy są związani z takim ortodoksyjnym fundamentalistycznym katolicyzmem, ale naprawdę wszyscy lektorzy, nawet za czasów PO czy SLD, tak bardzo się musieli ich bać. No chyba coś tutaj jest nie tak. Myślę, że oni po prostu myśleli, że to źle robi wizerunkowi uniwersytetu, a jest właśnie wbrew, wręcz przeciwnie. Natomiast to nie mogę się zgodzić, że uniwersytety nie odczuwają jeszcze w żaden sposób tej presji. Jakiś efekt mrożący jest. No przynajmniej na ujocie się ludzie jednak trochę boją. Trochę się boją no, wychylać, jak to się mówi. E, takie pogro, grożenie paluszkiem już widzimy, ma powstać jakaś rada, czy tam komisja do spraw wolności na Ukrainie. jak już opresyjna władza mówi o e, e, urzędzie od wolności, to, to, to mróz po plecach, ona służy temu, żeby bronić e, e, pełnej swobody e, fundamentalistów katolickich do głoszenia niestworzonych rzeczy, E, Jakichś absurdów e, e, p, na terenie uniwersytetów bez niczyjego sprzeciwu. E, jak wiadomo, zmieniono i zmienia się, i dalej się będzie zmieniać lista czasopis punktowanych, ośmieszając wobec o tę procedurę e, taką w, w oceny e, punktowej oceny pracownika czy też tej ak- jakiejś akredytacji, czy jak to się nazywa, jednostek akademickich, to jest straszliwie degradujące. No, poza tym są takie punktowe działania. Ja sam czuję się ofiarą zastraszania, bo zastępca Czarnka napisał do rektora UJ, że trzeba mi ukarać za to, że nazwałem Jędraszewskiego, nazwałem rasistą czy faszystą. I, i więc, więc to nie jest tak, że nic się nie dzieje ja się na specjalnie nie boję ale stawiając się w pozycji powiedzmy takiego mid-careersa, jak to się mówi ta, kogoś, kto robi doktorat robi habilitację, a może chce dostać tytuł profesorski y, to taki się zastanowi parę razy, zanim podpadnie władzy no, na przykład wiemy, że Bilewiczowi, bo Ruda nie podpisuje profesury, no to to jest przestroga dla innych. Chcesz dostać tytuł profesorski, bądź grzeczne. Także ja nie mogę się zgodzić, że na razie to do nas nie doszło. Myślę, że doszło. Oczywiście szkoły cierpią bardziej. I na pewno to, co się też dzieje z etyką, to, to, to zawłaszczanie tych dzieci, uniemożliwianie ludziom unikania doktrynacji katolickiej jest bardzo niepokojące, bardzo deprymujące, smutne ale z drugiej strony, no też możemy chyba liczyć na to, że odbije później w drugą stronę, że ta młodzież będzie miała już naprawdę serdecznie dość do narodowo-katolickiej i potem już zerwą z tym raz na, raz na zawsze. No, nie wiem, czy podzielasz taką nadzieję moją ogólną, że ten reżim jest tak jakiś uciążliwy, męczący, żenujący, zawstydzający, zwłaszcza w, tej, w tym resorcie edukacji, że ci, którzy przejdą przez to, już będą, będą immunizowani, będą mieli tego dość. I że e, to, to jakby otworzy nową epokę, jak już się tego pozbędziemy.
1: Wiesz co, powiem Ci, ja, ja się boję jednej rzeczy, <śmiech> bo to jest zawsze takie pytanie, jaki jest efekt propagandy, która jest taka właśnie zmasowana, prymitywna, no tak jak w TVP. I tego, co proponuje Czarnek. Jasne, że pojawią się takie reakcje wrogie wobec tego, co się dzieje. Takie oparte na zniechęceniu, zaprzeczeniu i to będzie w porządku. Natomiast biorąc pod uwagę również uniwersytet, to to, czego się najbardziej boję i co obserwuję, to nawet nie jakieś ingerencji tej władzy, tylko obojętności ludzi, którzy pracują. Że w sytuacji, w której polityka staje się czymś mocno ingerującym w nasze życie, a w każdym razie takie zagrożenie jest, to ludzie się kompletnie odwracają od jakichkolwiek zaangażowań. To co ja uważam jest największym problemem miejsca, w którym pracuję, to że pięć 6 osób ma głęboko w dupie to co się dzieje w polityce po prostu głęboko. Oni robią swoje punkty, oni mają swoje czasopisma, oni zajmują się swoimi znaczkami, oni zajmują się problematyką, która jest tak daleko od życia publicznego i jedyne, co robią, to gardzą tymi, którzy się angażują jakkolwiek w życie polityczne. Bo nasze miejsce jest poza polityką. Ja uważam to za najbardziej niebezpieczny obszar tego, że tak naprawdę, jak kiedyś siedziałam w swojej Radzie Wydziału i był stan wojenny, to ja wiedziałam, kto jest kto jest w opozycji. Wiedziałam, na kogo mogę liczyć, kiedy kolportuję książki albo zbieram dla podziemnej Solidarności pieniądze. I to była niemała liczba osób. Tak naprawdę nie było donosów, ludzie byli aktywni. W tej chwili po prostu widzę odwracanie się od rzeczywistości. Ich świat jest gdzie indziej. Ich świat jest w stypendiach, wyjazdach, w grantach, w tego rodzaju aktywności. I im dalej to jest od polityki, a, tym lepiej i tym efektywniej. I obawiam się też, że skutkiem tej szkoły czarnkowej, może być to, że ci młodzi ludzie po prostu powiedzą, ja chromolę politykę, ja chromolę życie publiczne, ja mam swoje życie, tu się zakocham, tam zarobię pieniądze i cała reszta mnie nie obchodzi. I Ja myślę, że to jest jakiś potężny problem, że to wszystko idzie w kierunku takiej, wiesz, zupełnej obojętności politycznej, że ta indyferencja polityczna skaże nasz, nasz kraj na po prostu właśnie takie jakieś dryfowanie para autorytarne albo autorytarne, bo ludzie nie będą się w to angażować. Jak się zaangażują, to się zaangażują po to, żeby mieć z tego pieniądze. Czyli zaangażują się akurat w, we władzę, bo to im się akurat opłaci. Natomiast to, co było w latach 80., że się angażujesz w działania opozycji i to jest właściwie twój obowiązek obywatelski, również jako intelektualisty, tego nie ma. To jest mój mój największy problem.
0: Ja jestem troszkę zdziwiony tym, co mówisz, bo chociaż oczywiście podzielam obawy, że taka kultura oportunizmu, konformizmu, abnegacji, indyferencji, a nawet nihilizmu się upowszechnia, To nie tylko w Polsce i że żyjemy w takich czasach jakby takiego usankcjonowanego narcyzmu, który bardzo nie sprzyja polityczności takiej idealistycznej, to ja się z tym zgadzam, ale jeśli chodzi o uniwersytet, to ja tego nie zauważyłem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wszyscy przynajmniej szepczą coś. To jakoś takich ludzi otwarcie oportunistycznych, konformistycznych, odżegnujących się od mówienia o polityce. No ja na Uniwersytecie Jagiellońskim nie spotykam. Może to jest jakaś różnica, Mówisz, pięć szóstych się nic nie, niczym nie interesuje, zajmuje się swoimi sprawami i karierami. O Uniwersytecie Jagiellońskim nie mógłbym tego powiedzieć. Owszem, no jak każdy z nas jest w jakimś tam instytucie, na jakimś wydziale, nie widzi wszystkiego. Widzi głównie swoją radę wydziału i swoich kolegów, ale ja taki jestem dosyć ruchliwy. Różnych ludzi znam na Uniwersytecie i raczej znaczy, takie jest rozpolitykowanie. Rzeczywiście, takie masz wrażenie, że w Warszawie jakby unikają tematów politycznych profesorowie, że bo, bo wolą nie ryzykować i, i, i głowy sobie tym nie zająć. Nie, ja, ja,
1: wiesz, ja nie mówię o tym, że wolą nie ryzykować. Yy... Ja pamiętam ten instytut, kiedy był totalnie rozpolitykowany. Pamiętam, jak studenci, do których wtedy, że tak powiem, należałam, zapraszali na debaty Miśnika, Gieremka, to była wtedy opozycja. Pamiętam stan wojenny i pamiętam, jakby wiesz, napięcia, które były i debaty, które się toczyły i tak dalej. Również to było obecne w latach 90. natomiast w tej chwili nie, w tej chwili pod względem politycznym co najwyżej można spotkać się z krytyką, że ktoś angażuje się w kwestie polityczne i to niekoniecznie jest tchórzostwa, to nie ma nic wspólnego chyba z tchórzostwem, to jest po prostu ja robię swoje, takie są moje zadania, Muszę wziąć jeden grant, drugi grant, z tego się żyje. Wyjeżdża się na konferencje, pisze się teksty, zdobywa się punkty. To jest moje życie. A to, co się dzieje w polityce, to się macha na to ręką. No, zwłaszcza, że wiesz, filozofowi łatwiej, zawsze można powiedzieć, jestem ponad to.
0: No tak. Jesteś na wydziale filozoficznym, tam może takich typów no, konformistów. A, a także osób skłonnych do wycofywania się z życia społecznego i zamykania się wśród książek. Jest może więcej. Ja akurat jestem na Wydziale Nauk o Zdrowiu. To jest trochę inne środowisko, ale oczywiście mam też kontakty. Nie chciałbym, żeby to się wydawało naszym słuchaczom, że Instytut Filozofii UJ jest bardziej postępowy niż Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego. To nie jest prawda dość powiedzieć, że profesor Ryszard Legutko chyba nadal wciąż jest profesorem Instytutu u UJ, a na pewno ma tam spore grono zwolenników. E, mamy tu prawdopodobnie trochę inne doświadczenia z innymi e, specjalnościami. No, na,
1: na szczęście, mój drogi, my nie mamy w swoim gronie profesora Legutkę. Mieliśmy to, co prawda profesora Wolniewicza, ale no już właśnie. go nie ma. Odpłynął to, najpierw do radia
0: Ryszard Ryszard Legutko ma 72 lata, więc w zasadzie może jest już emerytowany, tylko ja nic o tym nie wiem. Pewnie jest już emerytowany jednak. Zbliża się z naszego programu. Magdo, jeśli masz ochotę, to bardzo Cię proszę o zabranie głosu tak trochę pro futuro. Pamiętajmy, że poza tymi kilkoma tysiącami słuchaczy w najbliższych tygodniach będziemy mieli jakąś grupę słuchaczy czy widzów w nieco dalszej przyszłości, liczonej też w latach. Więc tak trochę może, jeśli nie subspecje eternitatis, to subspecje, jak to powiedzieć, multianniki, czy coś takiego wielu lat. Bardzo Cię proszę o taką swobodną wypowiedź na koniec programu.
1: No, słuchaj, to, to będzie mi bardzo trudno, bo miałabym dużo do powiedzenia, ale naj, najpierw zacznę od takiej uwagi, że bardzo lubię żeńskie końcówki. O, Więc o, jak o, przez chwilę mnie gościnią, to e, bardzo się z tego powodu ucieszyłam, to piękne okay. słowo, a poza tym wszyscy wiemy, jak nas nie ma w języku, to nas nie ma. I jak kobiet nie ma w języku i nie ma rodzajników żeńskich, to tak jakby ich nie było, albo tak jakby... Musiały udawać, że są mężczyznami po to, żeby zaistnieć publicznie. Notabene była kiedyś taka pani dyrektor w Waszym Muzeum Narodowym w Krakowie, która napisała taki list protestacyjny do Gazety Wyborczej, ponieważ została nazwana dyrektorką muzeum i jej się to bardzo nie podobało i napisała, że dyrektorka to może być przedszkola, a ona jest dyrektorem poważnej instytucji, w związku z tym nie jest dyrektorką, tylko dyrektorem. Otóż zwracam uwagę, że jednak te żeńskie końcówki, po to, żeby one znalazły właściwe sobie miejsce, muszą być po prostu promowane, muszą być używane i to jest coś niesłychanie ważnego. No nie wiem, słuchaj, sprawa, która teraz mi naprawdę leży na sercu, to jest kwestia tego rzeczywiście, co się dzieje na granicy, a nawet, nawet głębiej, nie tylko to, co się dzieje na granicy, ale to, co jest też związane z tą moją ostatnią książką, Obcy Wykluczone. Mianowicie te pokłady ksenofobii, niechęci wobec obcych. Ja muszę Ci powiedzieć, że to jest oczywiście naiwne, co powiem i to zdradza jakieś duże podłoża ignorancji, ale ja ucząc się historii powszechnej, tak jak kiedyś zauważyłam, że nie ma w niej kobiet w ogóle i że to jest taka dziwna historia, gdzie właściwie wszyscy ze sobą tylko walczą albo robią powstania, a nagle nie ma tej drugiej strony. Tych, które rodzą, tych, które na coś wpływają i że w ogóle nie ma kobiet. Tak pisząc tę książkę zauważyłam, że po prostu nagle, znaczy nagle zauważyłam, że to nasze bogactwo europejskie jest oparte na zbrodni i eksterminacji. Na potężnej zbrodni i eksterminacji. Chodzi o kolonializm. Znaczy nauczyłam się bardzo wiele o, o historii Europy i oczywiście... Teraz to doskonale wiemy, że nie możemy być wolni od tego poczucia winy z powodu kolonializmu, bośmy niby nie kolonializowali, ale nasz stosunek do chłopów pańszczyźnianych i do Ukraińców był stosunkiem dokładnie takim samym. I ja myślę, że taki miałabym apel, żeby jednak wprowadzić studia kolonialne do nauki historii bo tak jak mówi Zygmunt Bauman, każdy Europejczyk powinien rano wstawać i walić głową w ścianę, że wszystko cokolwiek ma, to tak naprawdę jest oparte na po prostu naszej ekspansji, eksterminacji itd. I że jednak świadomość tego jest strasznie ważna dla naszych postaw na przyszłość również, zwłaszcza dla naszych postaw wobec obcych Bo ci, którzy stoją u naszych bram, to nie są ludzie, którzy po prostu sobie wybrali Polskę albo Europę, bo tu jest dobrobyt. To są ludzie, którzy zostali wygnani albo sami opuścili te tereny z powodu historii, która ich tam dopadła, a której my jesteśmy główną przyczyną, my jako ci, którzy dokonywali ekspansji, eksterminacji. Wystarczy zobaczyć najnowsze dzieje Afganistanu, żeby zobaczyć, że no po prostu Stany Zjednoczone i Rosja walczyły najpierw w ramach zimnej wojny, a potem w ramach innych interesów. No więc jednym słowem tak bym apelowała o taką szerszą świadomość tego, kim jesteśmy i jakie są korzenie tych naszych okropnych postaw ksenofobicznych i że właściwie powinniśmy być gościnni, otwarci, chrześcijańscy. No ale ponieważ nie przegadaliśmy tej swojej historii, to jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
0: Podzielam i przyłączam się do do tego apelu pani profesor Magdaleny Środy, która była dzisiaj naszą gościnią, bardzo dziękuję Pani Profesor, dziękuję Ci, Magdo, i dziękuję Państwu, zwłaszcza tym wszystkim, którzy wytrwali do samego końca naszej audycji. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Reset Obywatelski.